0: ¿Por qué me cuesta tanto superar la ruptura, cerrar y seguir adelante? Hola, soy Inma González, coach especialista en separación y divorcio y te doy la bienvenida a este ratito juntos en el que te invitaré a pensar y muchas veces a actuar en el caso que estés viviendo una separación o divorcio. Este es un episodio muy especial y es que es el podcast número 40, así que había que hacerlo con un tema de los grandes. Y he elegido hablar de este tema que habitualmente experimenta una de las partes de la pareja cuando se ha roto y que además puede ser tremendamente doloroso. Y sí, vamos a hablar de superar la ruptura y aprender a dar un cierre. Aunque a algunas personas esto les cueste mucho, y a veces uno se sienta desolado. Lo vamos a hacer entendiendo primero las razones por las que algunas personas viven esta resistencia a cerrar y si estás en ese momento o lo has estado alguna vez, al entender más, puedas darle sentido a ese sentimiento que a veces te hace mirar por el retrovisor y entender que no lo haces por puro capricho. También vamos a aprender a distinguir entre lo que significa cerrar y lo que no significa. Porque en este punto hay que poner un poquito de orden y claridad para poder guiar el comportamiento hacia verdaderamente cerrar. Aquí me gustaría añadir que superar una ruptura de una relación importante puede ser un proceso más o menos largo. Ya me habéis oído anteriormente que es una experiencia muy individual y en muchos casos... No vale el bien intencionado consejo de amigo. Sigue adelante con tu vida y ya está. Porque para algunas personas ese despegarse y seguir adelante con su vida es una tarea más complicada por diferentes razones. Y aquí es muy importante el apoyo y sentirse entendido. Y por supuesto, después de entender y pensar sobre esta experiencia que nos lo ha hecho pasar mal en algún momento al menos a todos, comentaré pasos y ejercicios que suelo recomendar en las sesiones de coaching que sí pueden facilitar a superar la ruptura. Todo esto por mi parte y por la tuya, para tema grande, cuaderno grande. Y bien cerca, porque voy a ir soltando preguntas e ideas continuamente y mejor estar alerta y apuntar lo que quieras. Es verdad, los humanos somos criaturas nostálgicas y solemos revisitar experiencias y momentos y además podemos ser muy pesados pero es que en el tema de las relaciones de pareja a veces también en esa revisita se tiende a romantizar y estos recuerdos vienen con algunos retoques en versión idealizada porque las experiencias pasadas pueden parecer mucho más emocionantes o satisfactorias cuando nuestra memoria está a cargo y a todos nos pasa Así que aquí ya vamos viendo un punto débil en nuestra mente que nos marca la importancia de revisar la realidad y muy importante en este caso, que recuerdes las razones de la ruptura. Pero además, es importante dar otro pasito porque también es muy revelador identificar las razones por las que recuerdas tu relación pasada. Puede ser soledad, Puede haber sido una ruptura desordenada con preguntas sin respuesta. O incluso, si has comenzado una nueva relación, puede haber sido una decepción y entonces empiezas a comparar y ver que tu expareja era mejor para ti. Y sin duda, mirar hacia atrás suele ser aún más común si tú no decidiste terminar la relación y todavía estás en el duelo. Así que ya vamos viendo que hay una serie de razones que pueden llevar a este atasco sentimental en el que cuesta tanto olvidar y seguir adelante. Y no son las únicas razones. Aunque suena un poco raro, también hay un lado biológico muy interesante. Por un lado está el aspecto adictivo. Sabemos que al estar enamorado se crea una oleada de emociones con alegría y otros sentimientos positivos. Entonces, cuando una relación termina, se puede sentir cierto síndrome de abstinencia, porque algo falta. Entonces, al volver a visitar los recuerdos de la expareja, dan como pequeños chispazos de euforia, y de hecho se llama recuerdo eufórico y se refiere al recuerdo en el que todo es positivo mientras se olvidan o ignoran los aspectos negativos. De manera que, fíjate, los recuerdos así acaban creando la solución del anhelo en el cerebro. Pero, en el fondo, es una trampa, porque al romantizar se puede idealizar y esto hace que sea más difícil seguir adelante. Ahora bien, pensar con cariño en relaciones pasadas no es nada malo, incluso, yo lo veo muy bonito. Si se llega a este punto, pero muy distinto, es cuando romantizar llega hasta el punto de interferir en tu camino hacia adelante. Entonces sí es inconveniente y te causa daño. Porque al romantizar, y con estos recuerdos eufóricos, la capacidad de juicio se nubla. Se olvidan las razones por las que la relación no funcionó. O se comienza a ver los problemas ahora mismo como superables después de todo. Y también es normal echar de menos a la expareja. O posiblemente incluso considerar volver. Es pues que además tenemos otro lado biológico y es que se ha descubierto que cuando amas a una persona, y atención a esto porque es fascinante, el cerebro codifica este vínculo. Esencialmente crea en nosotros. No solo un tú más un yo, sino que crea un concepto y una representación mental en forma de código de nosotros como experiencia superpuesta. Por eso, cuando una pareja ya no está allí, se ha convertido en expareja. En realidad, lo experimentamos como parte de nosotros que falta y es que, de alguna manera, nuestra representación mental del nosotros sí tiene un agujero. Así que aquí es necesario el tiempo para que el cerebro se habitúe, pero también lo es ayudar a nuestro cerebro a construir nuevos aprendizajes para ayudarle a ver que hay más recorridos y posibilidades de las que conoce y además ser constante y practicar esos nuevos recorridos. Y un ejemplo puede ser hacer actividades que disfrutas con gente o emprender nuevos proyectos. Yo te animo a que recojas esta información encontrada en los estudios recientes relacionados a nuestro cerebro durante el duelo y el dolor, porque a raíz de este conocimiento sabemos también las estrategias que pueden aliviar y ayudar a recuperarse del atasco en el recuerdo que complica seguir adelante a muchas personas. Además de estas razones biológicas, también existen las propias barreras de las creencias y los pensamientos. Por ejemplo, realmente piensas que tu expareja fue lo mejor que pudiste conseguir. Y aquí sería importante trabajar esta creencia limitante, entender de dónde viene y, por supuesto, fortalecer el valor individual. Otra de las creencias que podemos encontrar es cuando secretamente y muchas veces no conscientemente piensas que deberías sufrir. Esto es muy común cuando se tienen creencias negativas no resueltas derivadas del pasado, ya sea que provengan de padres emocionalmente inmaduros u otras exparejas. Cuando se ha vivido este tipo de experiencias, se puede quedar atrapado en la mentalidad de que mereces sufrir y estás prolongando inadvertidamente, eso sí, tu propio proceso de recuperación después de la ruptura. Y es que a veces el sufrimiento... Puede ser tan familiar para una persona que incluso podría ser adicto a él. Y también, a veces, el sufrimiento puede ser lo único que queda de la relación. Y tienes miedo a que si lo dejas ir, no te quede nada de la relación. Y quédate con este mensaje también y con esta idea y explora si a ti también te puede estar pasando. Es curioso cómo la propia historia personal puede formar parte de una historia importante del proceso de ruptura. A veces la ruptura en sí misma no es lo que molesta a alguien, sino el significado detrás de la ruptura. Y yo aquí animo también a explorar con profesionales los patrones de relación con otras personas significativas y cómo se conectan con nuestras relaciones y experiencias de infancia. Y es que conocer nuestro sistema de apego, por ejemplo, es una pieza clave para aprender a mejorar la manera de relacionarse. También es importante aquí esa reflexión de cómo nos relacionamos, porque hay personas que a base de daños emocionales del pasado aprenden que les sienta bien sentirse mal. Y atención a esto. Y seguimos con la larga lista de razones que vienen de todos los lados para entorpecer, seguir adelante después de la ruptura. Y otra puede ser que todavía estás tratando de dar sentido a lo que sucedió. Esta razón es muy común, sobre todo cuando no entiendes por qué rompiste. Tu mente se acelera tratando de analizar, reconstruir los eventos, juntando evidencias y, en general, continuará rumiando la ruptura. Sientes que necesitas entender lo que sucedió para conseguir un cierre, que es necesario para seguir adelante, pero dicho esto, a veces las personas incluso pueden encontrar una explicación para la ruptura y luego obsesionarse con ella, debido a que la mayoría de las personas tienen dificultades para tolerar el dolor emocional. El ego interviene y se obsesiona con por qué ocurrió la ruptura, ya sea culpando de todo a tu pareja o a ti mismo. Y esto es muy frecuente. Por ejemplo, cuando han existido terceras personas, alrededor de la ruptura de la pareja. Estos son los hechos, pero yo te diría que si no puedes averiguar el por qué, también está bien. No todas las rupturas tienen sentido. Y está bien que a veces las personas sigan sus sentimientos para tomar decisiones en lugar de usar una razón lógica. Permítete aceptar que no puedes cambiar lo que sucedió. Toma las lecciones que puedas de la relación si las puedes sacar y abandona el análisis, eso sí, porque es agotador y no tiene fin hasta que no te lo propongas. Una razón más que complica olvidarse de la expareja es que tal vez no has sufrido el duelo adecuadamente. Cuando las personas experimentan una pérdida, hay una tendencia a querer evitar o alejar esos sentimientos dolorosos. Pero este método acaba prolongando el proceso de recuperación en realidad. Así que en lugar de tratar de alejar los sentimientos con solo distracción o fingir falsamente que estás bien, la importancia de procesar y confrontar los sentimientos posteriores a la ruptura puede traer un cierre muy necesario y permitir obtener una nueva perspectiva que es esencial para el proceso de seguir adelante. Eso sí, expresar tus emociones es diferente a revolcarte. No querrás consumirte tanto con los sentimientos de la ruptura que afecte la forma en que te presentas en tu vida. Siente tus sentimientos, pero no te dejes consumir por ellos. Y eso también hay que aprenderlo. Y esa es una de las primeras cosas que me gusta hacer con las personas en las sesiones, que es... Ayudarles a dar sentido a sus sentimientos para que sí puedan aprender y crecer a partir de ellos. ¿Y por qué es importante que también cierres emocionalmente la relación? Principalmente porque vivir en ese limbo emocional de no estar en la relación, pero tampoco desconecto, afectará en tu capacidad de formar nuevos vínculos. Porque seguir sintiendo algo por tu expareja no solo es frustrante, sino que también puede limitar tu capacidad para seguir adelante y comenzar una relación nueva y saludable con otra persona. Y si estos sentimientos son lo suficientemente fuertes, pueden interponerse también en tu camino para disfrutar de tu vida en el presente. Puede ser difícil enfocarse o concentrarse en el trabajo. Es incluso posible que te preocupe encontrarte con tu ex y su nueva pareja o también puedes tomar decisiones de vida basadas en tus sentimientos sobre la ruptura. Nada de esto es bueno ni justo para ti. El camino hacia la recuperación a menudo implica trabajar a través de sentimientos complejos relacionados con el dolor que sientas, ese anhelo, probablemente la culpa o el arrepentimiento, el enfado o a veces el perdón. Pero si bien no puedes apagar los sentimientos sobre tu expareja, lo que sí puedes hacer es usarlos para hacer un importante trabajo de crecimiento personal que ese sí te va a dejar avanzar. Y hasta aquí hemos explorado y pensado las razones y causas que pueden hacer que sigas pensando en tu expareja y te cueste salir adelante después de la ruptura. Y ahora... Vamos a pasar al concepto de cerrar la herida. Cerrar el episodio de tu vida en el que vivisteis como pareja. Esta sensación y falta de cierre para muchas personas es una experiencia que les trae mucha angustia. Y el tiempo aquí, ya lo he dicho antes, la verdad es que no lo cura todo. Es importantísimo que la persona que sufre porque necesita ese cierre y no sabe cómo hacerlo... Participe activamente en un proceso de encontrar el cierre, que ese sí va a liberar la angustia. Y aquí es donde viene el lío y el trabajo, porque muchas personas que veo en las sesiones no están seguros de cómo participar en ese proceso. Sienten que necesitan que su expareja haga algo para que puedan encontrar un cierre, como disculparse o explicar lo que sucedió, o simplemente darles algo de validación por su dolor y perspectiva. Pero la realidad es que buscar un cierre de tu expareja solo te hará sentir estancado y desvalido. Y la realidad también es que tú mismo tienes todas las herramientas que necesitas para crear tu propio cierre. Porque de eso se trata. Y para entender bien de dónde viene esta idea del cierre, lo primero que se necesita es claridad al entender lo que implica el cierre. Así que empezamos por aquí qué significa cierre. Y aquí la respuesta genérica es que es una etapa importante de la recuperación después de la ruptura de pareja. Pero esta no me vale. Así que, mejor dicho, te pregunto, ¿qué significa cierre para ti? ¿Para que la ruptura sea ya parte de tu historia? Y esta respuesta es la parte importante. Aquí es donde hay que responderse asumiendo la capacidad de cerrar personalmente para que puedas llegar a pensar sobre esta relación sin sentir ese dolor abrumador, lo puedas dejar al lado y entonces sí concentrarte en otras cosas. Porque hasta entonces, antes de que tengas un cierre, tu relación es como un bucle incompleto al que tu mente está tratando de unirse. Es posible que estés repitiendo lo que salió mal o arrepintiéndote de todas las cosas que podrías haber hecho de manera diferente. Es posible que sientas resentimiento y enfado por las cosas que tu expareja hizo y que te causaron daño. Es posible que fantasees con volver a estar juntos o incluso simplemente ser amigo de tu ex, pero de una forma u otra, sigues pensando en tu expareja continuamente ...o en por qué... ...terminó tu relación... ...es como tener una herida abierta... ...que no cicatriza... ...pero que además... ...y fíjate en la capacidad... ...produce un nuevo dolor día tras día... ...que ocurra un tiempo todo esto... ...es normal y forma parte de la recuperación... ...de una separación o divorcio... ...pero la preocupación es... ...que las personas pueden quedarse atrapadas aquí... ...por mucho más tiempo del necesario si no saben cómo cerrar el caso. Durante las sesiones de coaching, cuando estoy trabajando con una persona que está luchando con esto, generalmente encuentro que es porque tienen algunas creencias que limitan sobre qué es verdaderamente el cierre y de dónde viene. Así que voy a compartir dónde encuentro los mayores obstáculos de creencia porque si los localizamos, podemos dar un gran giro a la manera de pensar y, en consecuencia, a la manera de actuar y ojalá sirva para ti. Cuando las personas dicen cierre, a menudo quieren decir apertura. sí. Y con esto quiero decir que se abren nuevas vías para la rumiación, que son esos pensamientos que vienen una y otra vez constantes sobre una idea alrededor de la ruptura sin poner un basta consciente que calme. También se mantienen abiertas las líneas de comunicación de cualquier tipo, desde redes sociales hasta amigos que aporten información, con tal de mantenerse abierto a las cosas que hace tu expareja y que, por cierto, te causan tanto dolor. Así que te convences a ti mismo de que debes enviar un mensaje o mantener intimidad incluso. Dices que solo quieres un cierre y realmente lo dices en serio, porque tu cerebro es hábil para convencerte de que volver a conectarte con tu expareja de alguna manera es algo positivo y útil. Al igual que alguien que quiere dejar de fumar dice «Bueno, por un cigarrito no pasa nada, pero yo lo controlo después». Y con el corazón pasa lo mismo. Somos capaces de crear esas mentirijillas a nosotros mismos. Una persona con el corazón roto cree que un mayor contacto con su expareja le ayudará a superar la ruptura. Y lo que en el fondo ocurre aquí es que es posible que estés evitando obtener un cierre real. Si esto es lo que estás haciendo, es probable que no te des cuenta porque aparentemente no parece que ese sea tu motivo sino que al revés, es fácil encontrar la narrativa que si realmente estuvieras tratando de obtener lo que necesitas para superar la ruptura y seguir adelante. Pero yo aquí te pregunto con tus acciones, ¿estás cerrando o abriendo? Y ahora, desde tu respuesta, maneja aquí los próximos pasos. Otra creencia es buscar validación de tu expareja inconscientemente. Tienes unas ganas increíbles y un empeño continuo de que la otra persona reconozca y admita todo lo que te ha hecho sufrir, que te lo diga en voz alta y que te dé la satisfacción de decirte «Tenías razón, yo me he equivocado». Pero ahora yo te digo con el corazón en la mano, piensa bien esta pregunta. ¿Crees que si pudieras hacer que la otra persona reconociera por lo que pasaste, entonces no te sentirías con este atasco? Dale unas vueltas honestas a esta pregunta y escuche tu respuesta, porque inconscientemente puede significar que estás buscando validación externa, lo cual no es nada raro después de terminar una relación Sucede porque las rupturas dañan tu autoestima, entonces es natural sentir que necesitas validación para recuperarte de la ruptura. Pero crucial aquí es que es importante que sepas también que esa validación es algo que puedes darte a ti mismo, o recibir de amigos, familiares o incluso de un buen profesional. Y lo bonito que ocurre al rechazar esta idea de la necesidad de la validación expresa, de tu expareja, de tus sentimientos y en cambio confiar en ti mismo para decidir lo que significan tus propias experiencias es que recuperas fuerza que sentías que no tenías y es que es cierto si lo miras conmigo, con ojos más objetivos no necesitas que tu expareja te diga que el dolor que sientes es real o que tu punto de vista tiene sentido porque lo es y porque lo tiene y la tercera creencia, obstáculo, es que buscas justicia. Es común sentirse enfadado, especialmente si soportaste malas formas y faltas de respeto en tu relación. Es posible que a veces pienses y practiques mentalmente sobre cómo reprochar a tu expareja, cantarle las 40 o exigir una disculpa. Pero de nuevo, te pregunto, ¿de verdad? si le soltaras todo lo que tienes dentro te sentirías mejor y lo cambiaría todo para ti? Probablemente no. Hay un momento y un lugar para ese enfado legítimo pero cuando nuestro enfado se centra en los demás puede ser desalentador y más frustrante porque las acciones y respuestas de la otra persona no son algo que tú puedas controlar o dirigir. Porque lo que sí ocurre es que si crees que no se puede seguir adelante hasta que tengas la deseada disculpa o algún tipo de justicia, tu proceso de recuperación se detiene. La reparación difícilmente puede venir de la otra persona. Así que aquí, en este caso, para dejar de lado el resentimiento necesitas ayuda para procesar tu enfado de una manera más productiva e independiente de lo que diga o haga la otra persona. Y aquí puedes pensar tus siguientes pasos también. Otro obstáculo para el cierre y en cierta manera relacionado con todos los previos es la necesidad que tienes de tener información. En este concepto podemos englobar todas esas preguntas que surgen explosivamente y que tenemos capacidad infinita de crear porque hay muchas cosas que no tienen sentido para ti y no encajan desde tu forma de entender la vida y el mundo. Y te voy a decir unas cuantas a ver si te suenan. ¿Por qué me dejaron? ¿Cuándo empezaron a cambiar las cosas? ¿Perdiste las señales de que tu relación estaba fallando? ¿Todavía piensa en ti? ¿Se ha ido con alguien nuevo? ¿Por qué no podía ser la pareja que necesitaba que fuera? ¿Alguna vez me amó realmente? Y hay muchas más. Si tienes preguntas como estas dando vueltas en tu cabeza, es posible que creas que no puedes cerrar el problema hasta que obtengas más información. Pero esto es un mito. Incluso si realmente te sorprendió tu ruptura y esto impacta y hace mucho daño, todavía no es cierto que no puedas salir de esta hasta que tu expareja te diga la verdad sobre lo que sucedió. La realidad es que tienes la oportunidad de generar tu propia narrativa, una que sea reconfortante y que conduzca a mejores cosas en tu futuro. Y esto es precisamente lo que toda persona con el corazón roto tiene que hacer por sí misma, sin importar lo que haya sucedido en su relación o cómo haya terminado. Y esto es lo que sí es importante aprender y me encantaría que recogieras con este episodio de hoy y es aprender a cerrar una relación y convertirla en parte de la historia de tu vida, que por cierto está llena de diferentes historias. La mayoría de nuestros pensamientos ocurren unas pocas capas por debajo del umbral de nuestra conciencia. Allá se ensamblan en historias esos pensamientos y son historias sobre el mundo, nuestro lugar en él y también en ese lugar está lo que nos ayudará a crear los resultados que queremos y evitar los que no queremos. Y entonces llega la gran pregunta. Cuando hemos cuestionado los mitos y las creencias obstáculos, ¿ahora cómo se hace? Hasta aquí ya hemos visto que el verdadero cierre llega cuando eres capaz de darle sentido a tu ruptura. Para hacer esto vamos a pasar a la acción porque es importante que armes activamente tu propia historia sobre lo que sucedió, por qué sucedió, cómo encaja en la historia más amplia de tu vida y qué sigue para ti. Este proceso te ayudará a poner las cosas en orden mentalmente para que tu mente pueda dejarlo descansar. Nadie puede hacer esto por ti. Todos tenemos que procesar nuestras propias pérdidas y decidir por nosotros mismos lo que significan los eventos de nuestras vidas. Y otra vez insisto, porque este cambio de creencia sí te puede ayudar. Por mucho que sientas que necesitas respuestas de tu expareja, no hay una forma saludable de dejar que el significado de otra persona reemplace el tuyo. Y acuérdate de esto. Voy a darte ahora pasitos que te pueden ayudar a darle forma y estructura a tu nueva narrativa y puedes comenzar con el procesamiento externo. Ya avisé que hoy era día de tener el cuaderno cerca, pero ahora además es obligatorio porque hay trabajo que hacer y vamos a por él. Escribe todas las preguntas que tengas sobre tu ruptura y luego respóndelas por ti mismo. La verdad es que no es necesario que le des muchas vueltas ni que te obsesiones con las respuestas correctas, porque esto no son matemáticas. Todo el mundo está filtrando su propia realidad y haciendo de ella su propio significado. Lo que importa es lo que crees. No, sé, no tiene por qué coincidir con la versión de la otra persona, sino lo que crees tú. A continuación, practica la validación de tu historia. Cuando encuentras la narrativa que tiene sentido para ti, qué te hace sentir mejor y qué te da una sensación de esperanza y fuerza... Ahí estará la correcta. Esa será tu historia. Así que confía en ti mismo y valídalo porque tienes razón en esto. Cuando tu cerebro regrese a tu ruptura para masticar de nuevo el que pasaría así y el si tan solo hiciera esto otro o si ocurriera esto otro, cuéntate de nuevo suavemente esta historia para ti es tuya para que la revises cuando te haga falta y es no muy normal que te haga falta y varias veces. Mientras lo haces, piensa en lo que te enseñó esa experiencia y lo que quieres hacer de manera diferente la próxima vez. Y es convertir el dolor y el trauma en el crecimiento personal es parte importante de salir adelante porque te ayuda a encontrar sentido a tu angustia y esperanza para tu futuro. Por último, piensa en lo que crees que necesitas de tu ex y encuentra formas de darte estas cosas a ti mismo. Si necesitas que te digan que se preocupan por ti, entonces busca maneras de cuidarte. Piensa en lo que quieres escuchar de la otra persona y dátelo tú o busca a la gente que te quiere para que te ayude a tenerlo. Y voy a ir terminando el episodio recogiendo los mensajes claves de este ratito juntos. Cuando buscas respuestas en los demás, te robas la oportunidad de obtener un cierre auténtico y de salir del otro lado de tu ruptura más fuerte que antes. Si aceptas esta responsabilidad de reescribir tu historia, te ayuda a ser más resiliente, coger paz y fuerza, crear hábitos mentales que te hagan avanzar y, por encima de todo, cerrar con dignidad y el respeto que tú te puedes dar. Y es que al cambiar tu historia puedes hacer las, las paces con el pasado, sentirte mejor con el presente y comenzar a diseñar un futuro que refleje tu verdadero yo en todo lo que sigue para ti. Y como dijo una vez el psiquiatra y psicoanalista Carl Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y yo añado que desde el tú más consciente, reescribas tu historia con ese adiós incluido. Y sí, es verdad. Decirle adiós a alguien es una parte difícil, pero muchas veces necesaria de la experiencia humana. A veces nos servirá para decir nuevos olas y dar bienvenidas. Y otras veces aprenderemos a encontrar felicidad en lugares nuevos, pudiendo mirar por el retrovisor sin que duela de esta manera. Y sabiendo hoy que somos capaces de crear muchas historias nuevas desde hoy y que aquella historia forma ya parte de nuestra gran historia. Y la mejor manera de cerrar este episodio es invitándote a seguir la cuenta de Instagram Inma González Coach y que queda en la descripción del episodio donde sigo creando contenido y seguiré hablando de estos temas. También te animo a que lo compartas y también el podcast a los que pienses que les puede interesar y me encantaría de verdad que le dieras a las cinco estrellitas. Por mi parte, un millón de gracias por tanto mensaje bonito y regalarme tantas historias e inspiración en las sesiones de coaching. Muchas gracias por acompañarme en este capítulo y espero que te unas a muchos más, porque definitivamente tenemos mucho que hablar. Con todo mi cariño, hasta la próxima.